0: Bienvenidos al podcast de Pan de Vida Cuautitlán Iscari. Un espacio donde compartimos los mensajes de casa contigo. El tema es los pensamientos de Dios. Y... Voy a leer este versículo y después vamos a orar. Y vamos a, a ver que es bien importante tener los pensamientos de Dios en nuestro corazón y cambiar nuestros pensamientos por los pensamientos de Dios. ¿Cuántos están aquí? Jueces 6:12. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: El Señor está contigo. Varón esforzado y valiente Padre gracias porque tú nos das tus pensamientos Tú tienes pensamientos de paz y no de mal Señor gracias por este día Gracias por todas las personas Que están escuchando este mensaje Háblanos Espíritu Santo Queremos escuchar lo que tú nos quieres decir Te adoramos, te bendecimos En el nombre de Jesús Amén Este tema me vino porque yo sé que en este momento hay pensamientos en nuestra mente Y esos pensamientos muchas veces son de Dios, muchas veces no son de Dios Pero la mayoría de los problemas son porque vienen esos pensamientos Y empezamos a tener conflictos, los, los pensamientos del enemigo son precisamente los que traen conflictos, por ejemplo, voltea con tu vecino y lo primero que te van a, a salir es a lo mejor este hermano o esta persona que está a mi lado, no lo conozco, no lo amo ¿verdad? pero si pones los pensamientos de Dios y Dios te dice que ha amado los unos a los otros entonces ahora dale una sonrisa con cubrebocas y dile te amo en el nombre del Señor, en el amor del Señor Y cambió nuestro pensamiento a, a una sonrisa, a algo bonito y, y si cambiáramos todos los pensamientos que tenemos en la vida Tendríamos una vida de mayores bendiciones Por ejemplo los papás tenemos buenos pensamientos para nuestros hijos Queremos que nuestros hijos sean doctores, licenciados, pastores, ingenieros, eh, profetas y, y cuando les damos de comer a los niños verduras, ¿qué dicen los niños Mi papá no me quiere, mi mamá no me quiere, tienen otro pensamiento ¿verdad? Pero si, si pensamos las cosas que Dios piensa, Dios nos va a traer bendiciones grandemente Dice Jeremías 29, 11, este no está ahí en lo que les di, pero Dios tiene pensamientos de paz y no de mal. En otras palabras, después de este momento, Dios quiere que te vaya mejor en el siguiente momento, en el siguiente día. Dios quiere que vayamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y yo me puse a pensar... Pablo y Silas en la cárcel, después de haber sido azotados, después de haber estado ahí tal vez sin comer horas. Ellos estaban tristes, dolidos, pero ellos empezaron a pensar, pero Dios no nos ha abandonado. Pero Dios está con nosotros, ¿por qué vamos a entristecernos si Dios está con nosotros?, ¿Qué te parece Pablito si cantamos esa alabanza que cantan ahí en Pan de Vida? Y empezaron a, a cantar alabanzas, es algo que cambió su mente, es algo que cambió las circunstancias Y eso ustedes saben la historia, hubo un temblor y todos fueron libres Porque alguien cambió sus pensamientos de tristeza, de derrota en los pensamientos de Dios Estamos aquí y en este versículo el ángel del Señor se le apareció a un varón que era muy temeroso Estaba escondiendo todos los víveres porque tenían guerra con los madianitas Y ahí vienen los madianitas, escóndanse, escóndanse la comida porque nos va a quitar todo Pero Dios se le aparece y le dice el Señor está contigo Balón, varón esforzado y valiente Y saben que esos son los pensamientos de Dios Dile a tu vecino varón o mujer esforzada y valiente a ver. Y dile el Señor está contigo Pero vean los pensamientos de los hombres En el versículo 13 está como realmente Realmente algunos pensamos, a lo mejor son los de la segunda, a lo mejor son los que no vinieron, ¿verdad? pero algunos pensamos de esta manera y Gedeón respondió, ah Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto?, ¿dónde están todas tus maravillas?, ¿Por qué si existe Dios hay tanta maldad en la tierra? ¿Por qué si existe Dios pasan todas esas cosas? ¿Han escuchado esto? Son los pensamientos de los hombres Y, y aquí Gedeón estaba reclamándole a Dios ¿Cómo dices que tú estás conmigo? Si mira Nuestros padres nos contaron que nos sacaste de Egipto y ahora nos has desamparado y nos has entregado en manos de los madianitas. En manos de los problemas, en manos de la pobreza, en manos de la escasez, en manos de la enfermedad, en manos de la pandemia. Si ¿Sí nos damos cuenta del pensamiento de hombre. Pero amados, en este momento puede haber alguna persona que esté pensando por ejemplo en dejar a Jesucristo y esta mañana Dios te va a poner pensamientos que tiene él de ti, él quiere que te vaya bien, él quiere que prosperes, él quiere que sanes, él quiere que salgas de ese problema si te pregunto varón esforzado y valiente ¿qué me contestarías Tremendo ¿verdad? Pero fíjense Dios sabía que Gedeón es, le faltaba valor Dios sabe lo que nos falta, Dios sabe lo que te falta a ti y a mí Pero Dios lo provee, Dios nos da todo eso Y aquí en el versículo 14 dice y mirándole el Señor le dijo Ve con esta tu fuerza en otras palabras, ve con este poder, ve con esta unción, ve con esta palabra y vas a salvar a todos los de Cuautitlán Izcalli. Vas a salvar a todos los del Estado de México. Vas a salvar a todos los de tu familia. Ve con esta tu fuerza. Dios piensa que nosotros somos conquistadores, que somos más que vencedores si ¿Sí lo han Escuchado y algo padre que tiene los Cantos que hemos cantado por años aquí Es que traen versos de fe más que Vencedor en Cristo y cantábamos esos Cantos y cuando los cantábamos Verdaderamente nos sentimos vencedores pero pasa el tiempo, se nos olvida la palabra, se nos olvidan los pensamientos de Dios Y empezamos a sentir pensamientos de derrota Y aquí le dice el Señor ve con esta tu fuerza porque yo estoy contigo En, en el mismo versículo no te envío yo, en otras palabras Dios no da sugerencias, da órdenes pero si fuéramos más, más pensando como Dios Como Dios piensa, obedeceríamos más Porque tendríamos más confianza Y de eso se trata este tema, amados No te envío yo Y vean ustedes todavía la forma de pensar Gedeón es un tipo, persona normal De cualquier lugar Entonces le respondió, versículo 15 Ah Señor mío con qué salvaré yo a Israel He aquí que mi familia es pobre Soy el más pobrecito de todo Cuautitlán, Izcalli. He aquí que yo soy el menor en la casa de mi padre Soy el más chiquitito Soy el más inexperto Cómo me vas a usar a mí ¿Alguien se ha preguntado eso? ¿Cómo me vas a usar a mí? ¿Cuántos se han sentido así? Sean honestos. ¿Cómo me vas a usar a mí? Siendo un hombre de po po pocas palabras, ¿verdad? Pero fíjense que muchas veces nosotros hablamos el no puedo, el no sirvo, estoy mal. Y saben que si lo dices eso vas a recibir Cambia tus pensamientos por los pensamientos de Dios Y vean lo que Dios piensa en el 16 Y el Señor le dijo ciertamente yo estaré contigo Ahorita ponte a pensar Dios está ahí contigo sí, y está conmigo aquí sí. yo estoy confiado porque las palabras que estoy hablando no son mías son de Él ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre en otras palabras vas a, a vencer esa adversidad vas a salir de ese problema y a todos los que están postrados en sus camas vas a levantarte de esa enfermedad en el nombre del Señor porque el Señor está con nosotros Dios piensa en cuidarnos siempre amados Él no duerme Él te cuida en cualquier momento Entonces si empezamos a escuchar lo que Dios dice de nosotros Y empezamos a obedecer Vamos a darnos cuenta que vamos a ir de victoria en victoria Versículo 17, respondió Gedeón, y yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo. Miren, algunos dicen, fui a escuchar la palabra de Dios y Dios no me habló nada. Amados, una... Casi una hora de plática, en cualquier frase Dios te puede hablar a ti. Otra vez, en cualquier frase Dios te puede hablar a ti. Yo estaba recién salidito de, del mundo y llegué a Pan de Vida hace 28 años y estábamos en un salón de fiestas. Por primera vez escuché la voz de Dios, yo venía con un cúmulo de problemas y yo estaba adorando en medio de la alabanza y así como tengo ahorita, yo tengo luces arriba de mí, pero sentí que se me prendió una luz y después oí ya está hecho, solo espera. Hasta la fecha no sé si fue audible o fue en la mente. Pero Dios empezó a obrar en mi vida Y Dios te va a hablar en cualquier momento Y esa palabra te va a ayudar Hablaste tu palabra a mi vida Aunque tribulaciones han venido Desde ese día tu palabra me sostiene Porque yo sé que tú eres fiel Dale un fuerte aplauso a Dios Dios es fiel amados Ya está hecho Solo espera Agárrala Esa palabra es para ti Número uno Para los que están Anotando piensa De ti lo que Dios Piensa de ti Cambia el no puedo Por el si Dios lo dijo Yo puedo Otra vez vino un varón de Dios y yo creo que ya estábamos en el salón Los Arcos Y, y yo le dije oiga puede orar por mí porque yo soy súper tímido Hiper macro, súper mega tímido, no puedo hablar con nadie Solamente puso su mano y dice Porque Dios no te ha dado espíritu de cobardía Sino de poder, amor y dominio propio Yo dije ya Yo me quedé así asombrado Solamente me dijeron eso Y volví a tartamudear Pero Dios fue obrando Dios fue obrando, Dios fue obrando Y así Dios va a ir obrando en tu vida Amén Y miren si Dios te está diciendo en esta mañana varón esforzado y valiente Yo creo que Dios lo está diciendo porque si sí nos cuesta trabajo levantarnos temprano a orar ¿verdad? ¿A cuánto les cuesta trabajo levantarse temprano a orar? A todos Pero Dios te está diciendo esfuérzate Porque eres varón esforzado entonces como yo soy varón esforzado pongo cinco alarmas, pongo mi todo lo que me pueda despertar Ahora tenemos una bocinita que le decimos Alexa despiértame Y, se le, y me despierta pero amados si, si somos esforzados pues vamos a esforzarnos a orar si somos valientes, vamos a atrevernos a hacer cosas grandes para el Señor. En los evangelismos, amados, ahí es donde algunos temblamos, pero ya cuando estamos en el, el lugar de la batalla es bien hermoso ver gente llorando. Ahí me tocaron unos, unos, que estaban haciendo su rollito de marihuana y empecé a hablar con su lenguaje porque yo andaba en ese ambiente. Me escucharon, perdonaron a su papá Oramos, recibieron al Señor Y nos atrevimos a hacer cosas para el Señor Pero en un principio estábamos así ¿verdad? Pero si te atreves entonces vas a ser varón valiente y esforzado, Mujer valiente y esforzada Piensa lo que Dios ha dicho de ti en este mismo momento Dios está pensando Cosas bonitas de ti Una vez yo le estaba cantando Una canción al Espíritu Santo Y sentí que el Espíritu Santo Me la cantó al revés Me la cantó a mí Me estaba diciendo cosas de amor a mí Y digo así es su amor amados Así es su amor Dios tiene pensamientos de bien Y no de mal sus pensamientos son más altos que los de nosotros A lo mejor nuestros pensamientos solamente es Ver el alpiste como los pollitos Pero él ve como las águilas Todo desde arriba ¿Y sabes cómo vamos a, a cambiar nuestros pensamientos? Aquí están los pensamientos de él Aquí están cuando tú leas un versículo, léelo y en lugar de ponerle Gedeón, Alfredo, varón esforzado y valiente. Pone tu nombre pancracia varón, mujer esforzada y valiente. Pien, número dos, piensa todo lo bueno, amados. Cambia tus pensamientos. ¿Han oído esa frase de, ay, creo que me va a dar? ¿La han oído? Pásenle a su pobre casa. Usted perdone, pero Filipenses 4:8, Dios nos dice que pensemos pensamientos buenos. Y los vamos a leer todos, pero esto es, Dios quiere que pensemos cosas buenas de nosotros porque Él los tiene de nosotros. Por los demás hermanos, a ver vamos a leerlo todos fuerte Ahí en su casa si lo tienen ahí Léanlo 1, 2, 3 Por los demás hermanos Todo lo que es verdadero Todo lo honesto, todo lo justo Todo lo puro, todo lo amable Todo lo que es de buen nombre Si hay virtud alguna Si algo digno de alabanza En eso pensad. No puedo No digas no puedo es que soy un pecador No digas soy un pecador Piensa en las cosas Verdaderas ¿Cuáles son las cosas verdaderas? Las de Dios Las otras son las mentiras Si Dios está pensando Está pidiendo que, que pensemos esto Es porque Él eso tiene De nosotros Y a mí me encanta saber que soy una buena idea de Él. Lo voy a decir otra vez. Me encanta saber que soy una buena idea de Él. Dios me creó para algo bueno para Él. Igual a ti. Tú fuiste una buena idea. No fue una chispoteada. Tú fuiste una buena idea. Tú naciste para algo. Para hacer cosas grandes. Yo cuando llegué, llegué a, a un lugar que se llama Atlamica de aquí y era donde todos oraban y yo siempre me, me arrodillaba a llorar por mis problemas, pero yo tenía un concepto de mí, Señor, me está pasando esto porque Tú me estás castigando por toda mi maldad. Con el transcurso de los meses ahí fue fue Dios revelándose a mi vida diciendo: No, hijo, yo te rescaté de la maldad porque te amo y yo te borré todos tus pecados, y ahora eres una nueva criatura y voy a hacer algo grande contigo. Y contigo, como me encanta recordar esos tiempos, porque fueron tiempos donde aprendí a comunicarme con Dios. Y nunca le he preguntado a Dios, Señor, ¿tú qué piensas de mí? Pero creo que hay una dinámica por ahí que se dice, pero yo, yo ahorita que, que he estudiado esto, híjole, el Señor tiene unas ideas grandotas para mí, para tu vida, de veras. Yo, yo te veo a ti como un predicador grande o como una mujer evangelista grande. Como una mujer intercesora, una mujer guerrera, una mujer que va a estar ahí de rodillas por su familia. Tú y tus hijos y tu casa van a servir al Señor, créelo. Y siguiendo con Gedeón, el Señor está contigo varón esforzado y valiente. Podías, así con el cubrebocas, decirle a la persona que está uno a tu izquierda y otro a la derecha para que sea en parejas y dile algo bueno. Profetízale algo. Por ejemplo, yo ahí en la casa, yo declaro que esa mujer que está en cama, Dios te sana. Empieza a declararle algo. Empieza a declararle, dile, yo creo que tú vas a prosperar. Yo creo que el año que viene vas a traer un auto nuevo. Yo creo que tus hijos y tú y, y toda tu casa van a servir al Señor. Yo creo que el grupo de alabanza va a grabar un CD. Yo creo que en esta iglesia va a ser reconocida y van a haber más visitas. Más gente se va a llenar y va a haber más reuniones, amados. ¿Por qué? Porque son los pensamientos del Señor. Le dijiste tú eres un hombre de Dios, le dijiste tú eres un hombre próspero, una mujer próspera, un guerrero de Dios, un hombre fiel, un hombre valiente. Eso es lo que piensa Dios de ti. Ahora contéstale a esa persona todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ninguna arma forjada contra mí prosperará, soy más que vencedor. Tengo amor, poder y dominio propio, voy a prosperar, tengo salud, amén. Y miren las personas de la Biblia, los héroes de la fe cómo hablaban. Por ejemplo Moisés en Éxodo 4.10, ustedes saben cómo hablaba Moisés, como Alfredito Damián en hace 28 años. Entonces dijo Moisés al Señor, ay Señor, pero yo, yo creo que diría, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo porque soy tardo en el habla y torpe de lengua, sabes qué? eso es lo que él creía. Yo no creo que Moisés sea así, haya sido así porque él ya era el príncipe de Egipto. Él aprendió a leer, a escribir, él aprendió muchas cosas. Después pasó años en el desierto y a lo mejor se, se trabó y algo le pasó. Pero miren, el Señor que le responde. ¿Quién dio la boca al hombre? Para los que dicen que no pueden predicar. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo y al sordo? Al que ve y al ciego no soy yo el Señor. Ahora pues ve yo estaré con tu boca. Y te enseñaré lo que vayas a hablar. Dile a tu vecino. Tú ve y Dios te va a enseñar lo que vas a hablar. Solamente obedece. Versículo 13. Y él le dijo. Ay Señor envíate ruego por medio del que debes de enviar me aquí envíalo a él Como Alguien por ahí Pero versículo 14 Entonces el Señor se enojó contra Moisés Hasta ahí Amados yo lo que menos quiero es Traerle enojos al Señor Yo creo que si tan solo viéramos la bendición que hay detrás de dar la palabra a alguien Si tan solo viéramos la bendición que hay detrás de orar por un enfermo Tú oras por un enfermo, esa persona se sana Pero también se encarga de tus situaciones amado Como ese versículo no Ayúdate que yo te ayudaré, no es cierto, Jeremías 1.4 vino pues palabra del Señor a mí diciendo antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué. te di por profeta a las naciones y vean lo que dice Jeremías y yo dije, ay Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Yo ero uno niño ¿verdad? y el Señor le dice, no digas, soy niño. Muchas veces porque hemos dicho, eso hemos estado recibiendo. ¿Qué te parece si cambias tu forma de pensar y cambias tu, tu forma de hablar y empiezas a declarar las cosas que Dios dice? Porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Y extendió el Señor su mano, tocó mi boca y me dijo el Señor, He aquí he puesto mis palabras en tu boca No te preocupes lo que vas a hablar A todos aquellos que nos ha dado pena Solamente declara todo lo puedo en Cristo Que me fortalece, todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Número tres A través de la palabra Dios nos enseña sus pensamientos, pero también nos enseña lo que el enemigo piensa de nosotros. A mí me encanta escuchar de Gedeón y esta parte es la que más me gusta, porque hagan de cuenta que, que estoy ahí yo con temor y Dios me dice ve y oye lo que dice el enemigo de ti, y te va a dar valor. Si sabemos los cristianos lo que el enemigo piensa de nosotros, nosotros tendríamos más valor. Nosotros tendríamos mayor denuedo. Vean jueces 7:10 a través de Gedeón, cómo Dios nos va a enseñar lo que el enemigo piensa de nosotros. Dios le dice a Gedeón, y si tienes temor de descender, yo pregunto, ¿tenía Gedeón temor de descender al campamento de Madianitas? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Tú podrías ir a un bar donde tocan rock feo, satánico, a predicar? Pues, sí, aquí dice... Que la palabra de Dios que Él nos va a dar valor, pues nos lanzamos. Algún día vamos a tocar rock and roll allá adentro y Cristo te ama y todo, todas esas cosas. Estaría bien, ¿no? Y si tienes temor de descender, baja tú con fura, tu criado, al campamento y oirás lo que hablan. Oye lo que el enemigo dice de ti y tendrás valor. Ustedes saben la historia Versículo 13 Cuando llegó Gedeón He aquí que un hombre estaba contando A su compañero un sueño diciendo He aquí yo soñé un sueño Veía un pan de cebada Que rodaba hasta el Campamento de Madián, Y llegó a la tienda, la golpeó De tal manera que cayó Y trastornó de arriba abajo Y la tienda cayó y su compañero le respondió y dijo esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón Hijo de Joás varón de Israel Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento Fíjense Dios manda un sueño al enemigo diciéndole mira mi pueblo no me lo toques Porque mi pueblo es más poderoso que tú ¿Y a través de qué somos más poderosos? Ese pan de cebada, amados, es la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios, con la palabra de Dios, todos los campamentos del enemigo van a caer. Yo creo que es algo que también tenemos que hacer en nuestros tiempos de oración, declarar la palabra de Dios. Declara que tus hijos van a servir yo y mi casa serviremos al Señor, ¿dónde está eso? En la palabra, son los pensamientos del Señor Y a través de eso tú vas a ver a tus hijos Tú vas a ver a tu familia Y, y Gedeón al escuchar, oh tienen temor de mí Y yo era alguien que tenía temor yo, yo veo aquí que, que Gedeón cambió sus pensamientos por los pensamientos de Dios Y ese es el mensaje La mano, en manos de, de, de pan de vida está la espada de la palabra verdad Y así como dicen esto no es otra cosa que la espada de Gedeón La espada de pan de vida nosotros podemos hacer grandes cosas con la palabra Y el enemigo está temblando a través de esto, sí o no yo lo estoy leyendo mal Versículo 15 vamos a leerlo todos Y Gedeón es pan de vida o es tu familia o eres tú Dilo fuerte, una, dos, tres Cuando Alfredo oyó el relato del sueño y su interpretación adoró y vuelto al campamento de Israel dijo levántense porque el Señor ha entregado el campamento de Madián en nuestras manos. Dios ha entregado todo Cautitlán y Iscali en nuestras manos. Dios ha entregado tu familia en tus manos amado. Y cómo empezó esta historia con alguien que tenía temor, con alguien como tú y como yo. Con alguien que empezó a escuchar la voz de Dios, varón esforzado y valiente, todo lo puedes puedes en Cristo que te fortalece Y empezó a cambiar la mentalidad de Gedeón y tuvo victoria Y a través de lo que el enemigo habla en la Biblia, conocemos lo que Dios piensa de nosotros, sabemos Sabrían ustedes que Dios quiere que nosotros fructifiquemos y nos multipliquemos Vamos a éxodo 17 y, y, y vamos a declarar esta palabra para nosotros Dios quiere que tú y que yo fructifiquemos y nos multipliquemos Vamos a decir en vez de hijos de Israel hijos de pan de vida Los que están en su casa también dígalo 1, 2, 3 y los hijos de pan de vida fructificaron y se multiplicaron Y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos Todo Cuautitlán, Iscali ¿verdad? y todo el estado de México Pero vean el versículo 10, esto es lo que dice el enemigo Ahora, pues seamos sabios para con Él para que no se multiplique. Hasta ahí le voy a parar. Y lo que sigue, vamos a ponerles pensamientos de mentira. Vamos a ponerles pensamientos de derrota. Vamos a ponerles pensamientos de que no se amen. Vamos a ponerles pensamientos de para qué van. Vamos a ponerles pensamientos de para qué orar. Si ¿Sí se dan cuenta. Dios nos quiere ser grandes y el enemigo quiere meter mentiras. Por eso Dios nos está diciendo que pensemos todo lo verdadero, no las mentiras. ¿Cuántos están entendiendo? A ver, levante la mano. Ahora levante la mano los dormidos. Ok, nada no, más uno, dos, tres, <ríe> Número cuatro piensa de ti mismo siendo bendecido Yo no encuentro otra forma de ver la vida cristiana Si Dios está conmigo ¿quién contra mí ¿Ah? Ninguna arma forjada contra mí prosperará Mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme la riqueza sea en gloria y, y, y todos los pensamientos De Dios amado Si pensáramos todo lo que Dios Piensa de ti Habría más sanidades Dios te quiere sanar Dios te quiere sanar Por ejemplo Se acuerdan de los dos ciegos Señor Jesús ten misericordia de mí Pero ellos estaban Pensando dentro de sí Oye tú pancracio yo no me quiero quedar así siempre. Y yo, oye, oí, oímos que Jesús está sanando muchas muchas enfermedades, está sanando de todo. Yo creo que vamos a acercarnos a él y vamos a ser nuevas personas. Hay un nuevo futuro, hay una nueva esperanza. ¿Cuántos quieren esa nueva esperanza? Esa nueva vida. Si hay alguien enfermo Dios te dice no te vas a quedar así Dios no está de brazos cruzados Hay algunos que están predicando Los milagros se acabaron Cuando se murió el último apóstol Yo digo entonces Dios ahorita Está de brazos cruzados No, Jesucristo es el mismo Hoy y por los siglos de los siglos Amado Tú y yo no estamos terminados Dios va a irnos llevando de, de, de gloria en gloria Fíjense este es un testimonio A mí me regalaron un cassette Todavía no era cristiano Y me regalaron un cassette cristiano Y ahí decía aquel que la buena obra empezó ¿Alguien la conoce? ¿Alguien es de mi generación? Nadie, verdad? bueno pero ese, ese canto de que habla de que el que la buena obra empezó la perfeccionará. Si empezaste así como un carbón en bruto. Ahora ya Dios te va a hacer un diamante. Pero va a ir el proceso. Vamos a ir de gloria en gloria. Pero creo que todo esto va a empezar cuando nosotros cambiemos nuestros pensamientos. Por ejemplo, el ejemplo que hice ahorita. Tú volteaste a tu vecino y dijiste en tu corazón, esta persona no me quiere Y estamos muchos aquí pensando, aquí no me quiere, el líder de alabanza ni me saluda pues A veces estoy pensando en los micrófonos, en el sonido, en las canciones y pues a veces veo para adentro ¿verdad? Pero no pienses así, piensa que yo te amo y tú me amas Y estos dos ciegos se acercaron al Señor Jesús y, y Jesús le dijo, ¿creen que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, creemos. Y entonces conforme a su fe fue hecho. Y, 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 y aquí yo veo que en todos los milagros que hay en la Biblia son gente que le creyó a Dios. Tu postrer estado va a ser mejor que este, amados. ¿Qué es la fe? La fe, es la certeza de lo que se espera, ¿ah? la convicción de lo que no se ve Ellos no podían ver en lo físico pero tenían pensamientos Los ciegos estaban pensando yo quiero ver Señor, yo quiero ver Señor, yo quiero ver Señor Yo quiero ver Señor, yo quiero, ver, Señor, yo quiero predicar Señor, yo quiero estar sano Dios lo va a hacer Miren a mí me encanta dar palabras de fe porque yo me estoy disparando hacia mí y también Alfredito ya no pienses que nadie te quiere, Alfredito ya no te pienses de ti que eres una llaga podrida Alfred, Alfredito piensa de ti que todo lo puedes en Cristo que te fortalece Alfredito, piensa de ti que tú no naciste aquí para, para solamente cantar dos o tres canciones. Hay más cosas que hacer. ¿Sí o no? Y dile a tu vecino, hay más cosas que hacer. Solamente piensa los pensamientos de Dios. Dios nos promete una vida abundante. Para los que están en su casa y los que estamos aquí. Dios nos quiere dar nuevas oportunidades, nuevas bendiciones Vienen cosas buenas amados Pero hemos estado confesando y declarando lo contrario Porque eso es lo que tenemos en nuestra mente Cuando tengas un pensamiento del de Hoy está feo el día, está lloviendo, mejor no voy ¿De quién es ese pensamiento? Del enemigo Puedes decir, este es un día radiante, está lloviendo, me pongo el paraguas y voy a regresar gozoso, amados. Y una pregunta, ya casi estoy por terminar. Cuando tú das una tarjeta de cumpleaños, ¿qué le dices a la persona? Yo deseo que te vaya mal, yo deseo que… ¿eso le dices? No, ¿ah? ¿eh? Si nosotros tenemos buenas intenciones, buenos deseos, buenos pensamientos, Dios tiene los mejores para nosotros. Amado, yo deseo que seas qué y que tengas qué salud así como prospera tu alma. Apréndanse versículos. Esos son los pensamientos de Dios. Si ahí dice que Dios me ama que yo voy a ser prosperado y que yo voy a tener salud si sano mi alma, qué tengo que hacer yo sanar mi alma y van a venir las cosas ya para terminar ustedes acuérdense Abraham y Sara, Abraham y Sara Dios les había prometido bendecirlos con un hijo Y Abraham se vio Sara se vio Que eran demasiado grandes para poder Tener bebé pero Dios Les quitó ese pensamiento no se vean A sí mismos como están Véanse como yo quiero que, Verlos Y Abraham ya no va a ser tu nombre Abraham sino ahora va a ser padre De multitudes y empezaron a declarar padre de multitudes y Dios lo saca a ver las estrellas A ver vean las estrellas, aquí hay estrellas veanlas ¿Eh? Esas son poquitas cuando prenden todas se ve como vamos a hacer aquí en Guautitlán Izcali. Y por qué se lo dio Dios esa visión a Abraham Porque Dios quería cambiar su mente en cada, en cada uno de los foquitos Abraham empezó a ver caras de las personas Y en, a la hora de declarar empezaron a ellos a creer que de veras iban a ser padres de multitudes Ahora, ¿por qué tardaron tanto? Porque cambiar nuestra mentalidad a veces cuesta trabajo Pero yo te voy a dar una tarea cada vez que digas algo malo como ay, creo que me va a dar, no tengo, no puedo, no voy, para qué voy si ahí, ¿por qué empiezas mejor? ¿Por qué no cambias eso? Por Dios me ama. Dios me ama, pan de vida también, me ama, los pastores me aman, los líderes de la alabanza me caen muy bien, son muy guapos, amo a Alfredo. <ríe> y empieza a hablar cosas buenas. Te lo puedo asegurar que vas a activar la fe de Dios Y vas a ser hombre y mujer esforzada y valiente Pónganse de pie Y el ángel del Señor se le apareció a pan de vida Y les dijo el Señor está con pan de vida Hombres y mujeres, jóvenes, adolescentes, niños Ancianos, varones y valientes, esforzados y valientes. Dios nos ha llamado para hacer grandes cosas, amados, para ser grandes bendec bendecidos. Pero tenemos que quitar esa mentalidad de antes. Y aquí hay personas que a lo mejor tienen la mentalidad de que han pecado mucho y que. Necesitan a Jesucristo. ¿Habrá alguna persona que haya venido por primera vez en esta mañana que pueda pasar aquí al frente para orar por usted? Todos somos de casa. Ahí en su casa. Vamos a orar. Ponte tu mano en tu donde están los pensamientos. En tu cabecita. Y hay versículos que también nos ayudan. De que yo mantengo cautivos los pensamientos a la obediencia de Cristo.